0: ルゼロ空間みのりとハーモニクスみのりです。こんばんは。こんにちは。もし、えー、昨日アップしたエピソード448ですね。こちらをすでに聞いてくださっていたら、あのー、その中で本当は別のことを話すつもりだったのに、前段の何かね。ちょっとこう関係してるけど、直接は関係ない。別の話をしているうちにそちらが1番に。1> 1話分のボリュームになっっててしまって本当に話そうとしてたことをまた続いて引き続き取って明日アップしますっていうふうにお伝えしたんですね。聞いいててくださっている方ありがとうございますまだの方ももしかしたら今から聞いてくださることになるかもしれませんけどそんなふうにしていて実際に私は昨日公開したエピソードの後もう続けてそのままもう1話録音していたんですけど。そして人しきり喋ったんですけど夜大きな地震がありましたね久しぶりにびっくりするような大きな揺れと長さでしたしいろいろと被害も出ていて心配な部分もありますけどその地震でやっぱりもうすごくなんて言うんでしょうね自分の心境も全体の空気感もエネルギー感もガラッとままたた一段と切り替わっっっててしまった感じがあってもうすでに昨日自分が自身より前に録音した音声が古い感じになってしまったので仕方がなくやっぱり撮り直すことにしましまた話そうとすることは基本的に一緒なんですけどだいぶモードが変わってしまっているので全然違う話になるだろうなという感じはしていて昨日はどちらかというと癒し。のエネルギーが強くって自分で話しながら結構あの泣いてしまったシーンなんかもあって録音をしながら自分自身に癒しが起きたという体験だったんですね。なので昨日はそれはそれでもう一人で録音するということが必要なことだったんだろうなとそれを経ての地震、えー、とその後の流れなのであれがあの時あるべきだったということで無駄にはなってないんですけど皆さんに聞いていただくことがなくなったというだけですね。どんなことを話そうとしていて実際話したかっていうと簡単に言うともう私自身に「本性を出せ」っていうすごい強いメッセージが来てるんですすごい強い感覚もう本当大地から突き上げてくるような感覚でもう本性を出してくれっていうウェイクアップコールというか妖精というか魂からの陽性ですねリクエストのようでもあるしもうどこから魂からなのか地球からなのかどこから来てるのかよく分かりませんけどこの数日の気づきでまず自分自身が自分をまだ全然出せてないっていうことに気がついたんです。といろいろとこの13日のの日ね海王星太陽コンンンジャンクションのあたりからすごくもやもやとうん、古いパターンが出てきたりそれを内観しているうちに新しい気づきがあったりっていうことを続,いて続けていたんですけどその一連のことを経て最終的に気がついたのはあ本当まだまだすごく自分を隠してた思っていた以上に隠してた自分の見えてることや感じてることや本音を言ってなくもないんだけど何重にも。何百十にもオブラートにくるんで話してるなてそれはもちろん相手が違ったり場面が違えばそのオブラートの枚数は変わってくるんですよ一番オブラートが少ないのは家族実のこう歴史のつながりのある家族といる時と本当に近しい何人かの親友といる時は結構オブラートほとんどの場面で包んでないと思うんですけどこのポッドキャストも比較的本音を出している方ではあるんでですけどでもまだまだ話題によっては相当オブラートしているる時もあるんですそしてうん日常の場面でも特に年上の方とか年上で男性だとなお悪いですねとかあとはまあ相手のタイプとかによって結構隠してる言いたいことを言ってない。感じてること言ってないっていうことに気がついてこれまではそれでもそれで良かったんだと思うんですあのー、自分をちゃんと出せてない隠れているな隠してるなっていうふうにも思いますけどでもそれは必要なことだったとも思うんです然るべき時が来るまで適切に守っていた自分をまだ出しすぎてはいけないってどこかで感じていたから控えていた部分もあるでしょうしそういう風にすることでなんとか生き延びてきたっていう部分もあるんですよねそれはそれで必要なことだったけれどももうこれ以上それを続けちゃいけないっていう感覚が結構強くきたんですそしてでねまあ、同時に気づきとしてなぜじゃあそんな風に自分をものすごく隠してしまうのかっていうこと理由はパッと思い当たるだけでもいくつかあって一つは一番簡単なでも一番根っこにあるのは嫌われれる恐れですね本性の私って結構シャープでドライなんですね。そのシャープでドライな性質は例えばなんかこう性,性格判断みたいのをするようないろんなものですね動物占いとか皆さんがご存知のようなところでいくとそういうのの元になっているようないろいろなこう宿謡先生術とかさまざまなものがあるんですけどそういうので見た時に私は大体い本当そういうシャープで切れ物の鋭い感じのキャラクターなんです。あの動物占いいででで言ううととと狼ですすすわかりやすいと思うので出すとそれが私にとってすごくいわゆるダークシャドウなんです。そういう自分が嫌いでこういう話はね以前のエピソードでもしたことあると思うので何となく記憶にあるなって思われる方もいらっしゃると思うんですけどなんかこういう癒しとか気づきって玉ねぎの皮を剥くように一層一層次の層次の層って感じで外れてくるので同じようなテーマがもう一回出てくることもあって今はフレッシュな感覚で同じことを話してるっていう部分も多々あると思うんですけどそんな風に重複してる部分は聞いていただけたらなと思いますからそうシャドーなんですね私の中でその、まあ、人から嫌われたくないとそして多分子どもの頃の体験や過去性的な部分の記憶から人から好かれるためには可愛くて感じのいい人でなければいけないという思い込みがすごく強くあって。これはある部それは昨日のエピソードでは結構その部分を話して涙が出たのはそこだったんですけど父も私と同じで結構ほっっととくと怖いって見られちゃうタイプの人なんです,、ね、すごく自分は優しいつもりで優しくありたいし人から優しいって思われたいし感謝されたいってすっごいこう愛があるって思われたいっていう欲求がある。にもかかわらずどうしても感情を抑えられなくて怒りをあらわにしてしまったりとかちょっとこう不機嫌そうになってしまったり鋭すぎてしまったりして人から怖がれたり煙たがられたりするっていうことを体験してきていてそれをすんごい抑圧してたんです私が子どもの頃は特に。外面はすっごいよくてめちゃくちゃいい人そうにしてる。でもそこで抑圧してる分の自分のこう不満や怒りのエネルギーが全部内側で出て自分も傷んでましたし皮膚病になったりとかあとは家族にもすごく怒りをぶつけるっていうことをしていてその怒りの線を私も受け継いでいる。まあこれはね分かる人にしか分からない話ですけどヒューマンデザインというシステムの中で私も父もマニフェスターというタイプなんですねマニフェスターさんはもうどうしたっていいい人っぽくはなれななれ性質なんですもともと何て言うんでしょうねその権威とかこう威厳のようなものを持っているタイプのカテゴリーなのでどうしても王者っぽくなっちゃうしどうしても偉そうな感じとかきつい感じになってしまう。人の言うことなんて絶対聞きたくないって本当は思ってるタイプなのででも一般社会ではなんかこう頼まれ事とかしたら笑顔で「はい分かりました」って社会人だったらですよ言えるのが素敵っていうふうに思われてるじゃないですかきっとそうですよね。で私もすごいそういう,こういい人でなければいけないっていうのを思ってるんですけど実際の私はそうじゃない性質が強く根っこにあるのでなんか人からどんなに丁寧に頼まれても頼まれると命令された感じになって「あん?」って言いたくなるっていうその「あん?」っていうのが私の本性なんですけどすすっごいうまく隠してきてきる外,外ではではよで父もそういうふうに生きてきててでその父の何て言うんでしょうね処世術みたいなものとその一方であった深い悲しみとか怒りとか。いろんな葛藤っていうものを子供は親の,えあのアストラル体にある感情エネルギーをコピーするので幼少期に私もかなりの部分吸収してしまっていてかつね同じタイプなのであのマニフェスターという意味で言うとすごくその人から怖がられたり嫌われたりすることに対して強烈な恐れがあるんです。なんかかのきっっけでね怖いってそう父もそうなんですけどね怖いって人から言われることが怖くて仕方がないでそこをすごく恐れているのでなので何重にもブラウトで包んでしまうんです自分の言うこととか自分の性格とかを。それがね一番大きいんですね嫌われる恐れの他にあるのは気がついたのはまずあとは間違える恐れですね私が言葉にしていないことの多くっていうのは多分私が一種特殊な能力で感じ取っていることも多く含まれているんです私はあのー、見えたり聞こえたりっていうサイキック能力の中でもちょっと変わった性質を持っているんですね例えばそのスピリチュアルなことに関わっている人で見える聞こえるっていうとほとんどは天使の声がねチャネリングできますとか竜が見えますとか竜,竜使いみたいなのがで、ね、竜と交流できますとかあとクリスタルの言葉が読み取れますとかそういう感じの「見える聞こえる」っていうのが多いと思うんですけど私の「見える聞こえる感じるは」はシステムが感じられるっていう、ね、その全体の中で今何が起きてるのかっていうのがどうして分かるのか分からないけれども構造でブワンって分かっちゃう感じなんですね。なので一つはそれを人に伝えるののが難しいっていうのもありますその、ね、例えばクリスタルの声が聞こえますみたいな場合は「このクリスタルがこういうふうに言ってます」って言えばいいだけなのでもちろんそれだって信じない人は信じないですけど怪しいとか思っている受け取らない人もいるとは思いますけどただ、まあ、分かりやすくはありますよね。私の場合はななんだかかわらないすごく漠然としたその社会や空間や一人の個人だとしてもその人の人生の中にある構造みたいなものがシステムとして見えてくるので「あれがこうなってこうなってこうなってこうなってこうなってこうなってるんです」っていうぐらいのまどろっこしいこうねたくさん全体を言葉にするには私は瞬間に感じてるんでバンって。本当にもう映像ですらないんですけど、なん立体的な何かで感じ取ってるんですけど。それを感じてない人に。私の感じてるものを説明するのはほぼほぼ不可能な時が多いんですね。で、多分複雑すぎて聞いても感じてない人からしたら。へえってなっちゃうぐらいなことが多いと思うので、だから言葉にしないっていうのも。あるしその伝えにくいから言葉にしないもあるし私しか感じてないとしたら本当に合ってるのかなって私は確かに感じてるけど周りのほととんどのの人が私と違うものを感じ取っている今では身近に何人かを近い感覚を感じてる人がいるっていうことが分かってきたので随分自分の感覚を信頼できるようにはなってきましたけどそれでも公に言葉にするとなるといやこう感じてるけど合ってんのかなって言葉にする時点ではまだ現実のものとして出てきてないでも明らかに私はそう感じてるっていうこと本人すら気づいてないとかその個人のことであったら言っても分かられないえそんなのどこに証拠があるのって言われたら証拠なんてもちろんないんです感覚で受け取ってるものなので。だけどまあ人生経験で振り返ってみるとほとんど合っていると思いますし仮に間違ってたとしても言葉にした方がいいというか言葉にする必要があることっていうのはきっとあるんですね。合ってるかどうかじゃないこともあるんですきっと。でも私はまあ簡単に言うとだから自分の感覚を信頼しきれてなかったとっいうことですね間違ってたら嫌だなとか間違ってるかもしれないなって思って隠してたっていうのも2つ目の理3つ目はこれも結構複雑なんですけど増幅する恐れって言ったらいいのかなと思うんですけど私たちの意識が現実を作っているその具現化の法則が真実だとするならば、まあ、真実だと思ってるんですけど私はであるならばですよ私私が私しか感じてないまだ目の前に形として現れてないことを人に言ってしまってでそれ私が言わなければ気づかなかった人たちが「えそうなんだ」ってそこに意識を向けちゃったらそれが本当になっちゃうんじゃないかっていう恐れですね。これは一種パラドクスでもあってあの最近エピソードでもお話ししていた果てしない物語の中で主人公のバスチアンがメダルを使って望みを何でも望みが叶うメダルで望みを叶えていくんですであまりにも彼が思った通りになるからこれは僕が思ったから全てそのの通りになっているのかそれともそうなることになってたことを僕が思っているのかどっちなんだろうっていう問い,い疑問を抱く時があるんです。でその時に両方だったっていうう答えをもらうんですまさにそ,のそれなんだと思うんですけど多分私が感じていることは未来に起きることになっていることだったり実際起きていてまだ表面化していないことであるケースが多いと思うんですけど私が言っっっっちちゃゃゃたらもううう形にななんじいいかっていう恐れですねで言わないでおいたらなんなくて済むんじゃないかってやっぱり思ったりする部分もあるしみんなの想念がそこに動いていくことで。そこが強化されちゃゃううんじゃないいかっていう不安です実際あの私と近い感覚で世の中を見てその動向を YouTube で語ってる人気のある YouTuber さんってある何人かはいるんですけど時々思うんですよねいや言ってること多分合ってるけどでもそれを聞いてる何万人の人がそうだそうだって思ってっちゃったらですよそうだって現実ができちゃったらどうしようって思わないのかなって<笑>思ったりするんですね。例えばすごく簡単に言うとそういううことですねそうなんですけど多分でもそう思ったらそうなるから身近にもう打っちゃった人がいる状態でそう思いたくないじゃんっていうのもあったりしてことそのネガティブな内容に関しては極力言わないようにしてるっていうところもあってだいぶそのね、新型コロナのことにせよ今回のウクライナのことにせよだいぶ感じてて喋ってないことはたくさんありますそれは、うん、私のその恐れが合ってるかもしれないので言わなくて正しい部分もあるのかもしれないで今でも思うんですけどただどうもこう昨日一昨日で受け取った私の感覚はもうちょっと感じていることをることちゃんと言葉にしなさいっもっと堂々と自分のそのね鋭さとかすっごい見えてるよくわかんないけどすっごいもう誰も見えてないぐらいの範囲でいろんなことが見えちゃってるそのことをもっと堂々と大胆に出していきなさいっていうふうに言われた今までそのなぜ出せないのかって嫌われる恐れ間違える恐れ増幅する恐れ増幅をする恐れだけは別ですけど嫌われる恐れと間違える恐れに関しては自己欲しいんですね簡単に言うと。で増幅する恐れも含めいずれにせよコントロールなんです私の中に出てきてるその感覚が私に見えてきてる明らかにそれは事実なのに出さないように止めてるっていうのはそれってエゴのコントロールだったんだそれを止めてることで良かったこともあったかもしれないけどでもよくなかった部分もあったのかもしれないこれまではなかったかもしれないけどここから先は出さなきゃいけないのかもしれないと思って昨日の録音した音声の中でも,うもっと本性を出していこうと思いますっていうことを話したその後に、あの地震が起きて。うん、私は、あ、もう本当に待ったなしなんだって感じたんですね。その、私がね、自分可愛さに嫌われたくない、間違えたら心配。あ、そんなの、なんか、そんな可愛くない、自分見せたくないって、あの。結構ね、だから、ほら、辛口の。マツコデラックスさんとかそういう人たちいるじゃないですか辛口キャラが面白いっていう売りの人たちあれに近いものがあるんですよねそこまでなんかちょっと系統は違いますけどでもこう厳しいことも含め鋭いんだけれどもユーモアと愛を持って伝えられるし正しいことは正しい英語のアサティブネスです、ね、もうその主張する力っていうのは結構強くあって会社員時代はけあのそれを使えていた場面が多かったんですけど立場がちゃんとあったので相手を不快にせず真実を伝えて分かってもらうっていうのが私の一つの才能でもありそれは何かのために絶対使っていかなければいけないものなんですけど個人になった瞬間個人事業主として活動し始めたこの7年間はもうシューって小さく自ぼんじゃって「いや私あの何も主張しません」っていう感じでおとなしく特に自分から見てそう年上とかすごそうな人とかに囲まれた時なんかは本当に自分の言葉を発言しなくなってたなって。今朝突然起きた時インスピレーションのようにパッと浮かんだんですけどああ私の役目目覚まし時計なのかもって<笑>思ったんですね。人々を目覚めさせていくっていうことどういう形でかわからないけれども何らかそれをしに来たっていうことは間違いなくてそれをしていくために今までは自分の身を守りながら隠れながら。自分を育ててきた段階。まだまだ繊細だったりまだ幼ぎの状態だったりしたので一生懸命こう自己愛を注いで、ね、外側でこう、ね、打たれても響かないぐらいの自己愛を育てるために引きこもってきてたし隠れていたそれで良かったんだと思うんです本当に。だけど、もう、私自身がまず、目目を覚覚ますすすというか目は覚めてるんですけど隠れてるるんんででけど隠れねだからその隠れてるところから一歩出る時だよっていうのがすごく来ている昨日のエピソードでも話しましたけどあの3月20日前後に今まで動けなかったものが動き出すでしょうっていうメッセージを受け取っていて。それがあるという感覚ですね。でそこに向けて自分は準備も覚悟も決心ももうできてるっていうことだけは妙に強く1ヶ月前ぐらいから感じてたんです。だけど何をっていうのは分からなかったんですけど、うん、あの時点ではあこれかなって。もっと自分が本性をさらけ出してしゃべる。そのああっていうキャラを<笑>出していくっていうことですね。何言ってんのみたいな。バカじゃないのとか言えちゃうぐらいのそういうい本当にね今世の中でニュースとかで流れてることを真に受けてる人たちには本当に正直もう頭おかしいいいいいんんじゃななのって言いたいぐらいなんですよでもそれは失礼だしそんなこと言ったら怒らせちゃうから言わないようにしてるんですけど多分言い方は言い方はねもうちょっとこう、うん、マイルドにするってことじゃなくて愛を愛をも多分バカじゃないのも愛はあるんですけど。なんかもうちょっと品のいい言い方をするかもしれないですけどでもそんなのも本当はいらないのかもしれないですね。とにかくエネルギー的な部分では少なくとももっとズバッといくそういうところを出さないと私は私の役目を果たせないしそうすると全体も困るんだなっていうことが妙にはっきり分かったのが昨日だったんです。ででも今のの時時点で思っているのは同時に喜びも広げていいかなくちゃいけないそのねシビアにどうしてもあの、ね、目覚めさせなきゃ人類を救わなきゃみたいな感覚に入ることはよくありますこういうこうねこういうことに興味を持っている人たちはそこに行きがちなんですけどそこに行き過ぎちゃまたそそれもダメなんですよねその自分に気づきつつそうなんだけどそうじゃないっていう。救おうとして手を差し伸べようとして下に向いてしまったそれがある意味レムリアとかアトランティスはちょっと事情が違うかもしれないですけどレムリアの時とかの失敗の原因だと思うんです私は。で救わなきゃいけない人たちは外側にいるんじゃなくてあくまでそれは自分自身でもあるということに気がついてまず自分が自分を愛で満たし喜びで満たし自分が上がっていく。周波数を上げてていいくっていうことそれが本当に大事でどうしてもね真実はこうなんです目覚めてくださいみたいなモードに入るとなんかやっぱり周波数は重くなるんですで。使命とか役目っていうのも大体ちょっと重いバイブレーションなのであんまりそこに行き過ぎてはいけないそれはあるかもしれないけどそこにフォーカスするのも違うんだけれどもそれも出てきてるものはちゃんと出しつつでも自分がいかに愛と喜びで自分を満たしていられるか。そのチャレンジを1月ぐらいから徹底的にやらされている最後のこう確認気を抜くとまたすぐ戻っちゃうのでここ何日かもすごいまた自己愛さがっちゃってるんですけどでも本当にそれをしっかりやりながら同時にもっと堂々と自分を出していくもっと正直に自分を出していくもう本当の自分を生きるしかないっていうところに来ているんだっていうことを感じいますということで結構もう長くなっちゃったのでまだお伝えしたいこともあったんですけどこれは明日のエピソードかなんかでお話しすることにしてここら辺で締めくくろうかなと思います最後まで聞いていただいてありがとうございますってなんかで言う前に何かを言おうとした気がしたんで止まっちゃったんですけどでも。思い出せないのであ、そうだそううだだとなんでじゃあここでこの話をしてるかっていうとポッドキャストの内容とかトーンが変わってくる可能性が高いなと思っていてそれはもしかしたらそのリスナーさんの入れ替わりが起きることかもしれないですけどそれでももうそうしようって思ったんです。今まででで私はどっっちかてていうと万人向けに話してたんですねなので私もね、やっぱり何人か聞いてくださってるという方直接面識がある人で顔が浮かぶので私の言ってることが説明しなくても分かるであろうっていう人たちと説明しなきゃ分からないもしくは説明しても分からないっていう人たちがいるっていうことを知っていて全部の人をカバーする感じで話してたんですこれまで。だからどうしても説明が多くなりがちだし長くなりがちだしあの内容も中途半端になりがちだったんですけどもうこれからはちょっと思い切って本気で目覚めたい人向け目覚める気がないし分かんないっていう人たちは別に分かんなくてもいいとで分かんなくても聞くっていうのは全然ありなんですよだけどその分かるようにしようっていうことはもうやめようかなと思ってでなんかこうもうちょっとね行くぞーっていな<笑>のトーン内容はどっか分からないですよあの、ね、別にやっぱり癒しっていうのも大切な要素だと思ってるんでいきなりガツガツして話ばかりってことになるとわけではないですけどもちろん私ですしでもちょっとねなんかこう全方位に気を使いすぎてたなっていう気付きはあってちょっとあの。方位を定めようかなとそれぐらいもうな、ま、しなんです多分なので、まあ、少しこうね今までは手広くこうカバーしていく感じだったところからある一定の部分をフォーカスして。打ち出していく感じにしていこうかなっていうことでまだ抽象的なので分かりにくいかもしれないですけどまあとにかくなんとなく雰囲気とか内容が少し変わってくるかもしれないけどびっくりしないでくださいということではいずいぶん長くなってしまいました最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう